0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos al octavo episodio de Se Puede Ser Feliz. Este es su podcast donde se los invita a abrir un poquito más la mente, a reflexionar sobre la vida y a ser felices en general, a ser más felices. Yo soy Guillermo Santisteban y los invito a seguirme en mis redes sociales como Guillermo Santisteban, psicólogo en Facebook e Instagram y en Twitter como guillermo GuillermoSPSIC. También quiero recordarles o comunicarles a los que no sepan que este podcast lo pueden escuchar en cuatro diferentes plataformas como son Spotify, Apple Podcasts, iVoox y en el canal de YouTube. Si quieren observar el video mientras se graba este podcast, compártanlo con sus amigos o recomiendenles el podcast porque puede ser provechoso para muchas personas. Oigan, el día de hoy tenemos un tema que creo que a muchas personas les puede ser de mucha utilidad puesto que todos hemos sentido vergüenza y culpa. ¿Quién no ha sentido vergüenza en algún momento de la vida? ¿Quién no se ha sentido culpable por alguna situación que haya hecho? Entonces son temas que son buenos tratarlos porque nos pueden a veces eh, causar mucho dolor y también pueden cerrarnos puertas en va varias áreas de la vida. Vamos a tratarlos primero diferenciando qué es la vergüenza y qué es la culpa porque no es lo mismo. Hay personas que se confunden y dicen, uy no, siento... Siento vergüenza porque cometí un, un, un error y esto me, me remuerde, ¿no? Eso es culpa. Pero bueno, ya, vamos a, vamos a separarlos bien. La vergüenza es este, este miedo que, es, que, que se produce al rechazo, porque todos vivimos en comunidad. Entonces, muchas veces sentimos la necesidad de pertenecer a un grupo, de que las personas nos acepten. Eh, y surge este, este temor a que me digan, tú eres diferente, tú eres raro entonces ahí viene lo que es la vergüenza cuando siento que estoy siendo rechazado por alguna situación que me esté pasando en este momento y bueno, y la culpa es más bien algo interno cuando yo tengo un sistema de valores o eh, de, 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 de creencias de cómo tiene que ser la vida y yo, yo he faltado estos valores que yo he construido y que yo sé que, o pienso que deben de ser así y yo no los he respetado, siento culpa siento este remordimiento Quizás porque hice daño a alguien o yo cometí algo contra lo que yo creo que, que debe, debe ser así. Entonces vamos a, hablando un poquito más de este tema, vamos eh, hilando más fino. Tenemos muchas veces vergüenza a ser quienes somos. Sí, la verdad es que sí, tenemos vergüenza a ser quienes somos porque no nos aceptamos y tenemos miedo que las personas nos acepten, porque yo digo, bueno, ¿esto quién soy yo? Como que no está tan bien. Entonces, si alguien ve esto, me va a rechazar. Y no, qué vergüenza que se dé cuenta que yo tengo estas aficiones, o que yo soy de esta forma. Miren, yo me acuerdo tanto de un, un amigo que yo tenía, él le gustaba mucho el tema del anime, eh, los cómics, le, le, le gustaban mucho los videojuegos, que son aficiones que a mí también me gustan. Me gusta ese tipo de entretenimiento, así como con cualquier otro entretenimiento que haya. Pero a esta persona le, le afectaba esto porque él se llamaba a sí mismo alguien friki. Decía, yo soy friki porque me gustan estas cosas. Eso en su, en su grupo más cerrado. Pero una vez empezó a salir con una chica que a muchas personas les parecía una mujer muy atractiva. Entonces él, para acercarse a esta chica, reprimía estos gustos que él tenía. No 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 sacaba flor de piel, esto que era él. Las cosas que él le gustaban jamás se las comentaba a ella. Y él me decía a mí, pero es que Guillermo, si yo le muestro quién soy, o sea, yo no podría estar con una mujer como esta. Pero es que mírala, ella no nunca estaría con una persona como soy yo. Entonces le causaba vergüenza quién es él porque no se aceptaba. Y esto chirria muchas veces con, con la realidad que nosotros somos es bueno aceptarnos si alguien en algún momento te rechaza por tus aficiones, pues genial enhorabuena, es algo positivo porque es una persona con la que no eres compatible entonces no está bien tener eh, vergüenza a quién eres tú a, a, a tu esencia, a tus aficiones no, 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 acéptate tú no lo veas como raro a veces por querer encajar en la normalidad, que eh, estoy haciendo comillas para las, las personas que me están escuchando esta, esta normalidad que construye la sociedad a veces no es tan normal, porque la, la normalidad es que hay diferentes tipos de personas. Esa es la única realidad. Entonces, aceptarnos un poco más. También tenemos miedo eh, o, o vergüenza a dirigirnos hacia otras personas, porque tengo miedo de que yo vaya a cometer algún error en lo que estoy diciendo, vayan a pensar que soy tonto o tonta. Porque si yo digo algo incorrecto... No, 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 no... no este ¿Qué va a pensar el jefe? ¿Qué va a pensar la persona con la que estoy saliendo? No, no, no... ¿Qué, qué miedo? Mejor ni siquiera hablo... Y nos volvemos más tímidos... Que no es lo mismo que introvertido... Ya hemos hablado eso en otro podcast... Una cosa es ser introvertido... Más apacible... Más observador... Otra cosa es tímido... Eso ya es... Ya, ya es inseguridad... No hablo porque no me quiero mostrar... Porque me da me da miedo que... La gente sepa cómo hablo... ¿Quién soy? ¿Qué opino? Entonces... Ojo con esto. Y pues muchas veces perdemos podemos perder una oportunidad de trabajo. Incluso porque como tengo que dirigirme quizás a, a un gerente. No, no, no. Mejor yo yo evito cualquier contacto con el gerente. No hablo con las personas. No, 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 no. Cuando socializar es que a veces a uno se le abren muchas otras puertas. Bien, y también tenemos vergüenza a hacer el ridículo. Imagínense que tú estás en la calle... O estás en un centro comercial con muchas personas, eh, en este lugar hay bastantes personas y te pegas un suelazo, te caes. De una manera bastante cómica quizás, te caes. Y por ahí la gente se te quedó viendo, un par por ahí se rió, dijo, mira míralo, se cayó, qué chistoso. Y tú dices, uy no, qué vergüenza, no, trágame tierra, que esto no puede ser. Y te vas a tu casa con ese pensamiento y capaz lo, lo rumeas y lo rumeas. A cada rato hasta llegar al punto de decir... No, es que yo no salgo más. No salgo más porque qué vergüenza. Claro que esto es un, un punto bastante exagerado. Pero créanme que hay personas que llegan a, a este nivel. Por esta situación o por alguna otra. Pero entonces es quitarle un poquito más... Eh, la importancia a la situación de ridículo. imagínate que también estás... Porque te puede perjudicar a, incluso hasta conseguir una pareja. Eh, ahora... Lo que iba a decir, imagínate que estás en conociendo a tu pareja, estás eh, empezando una relación y van al cine y te tropiezas y se te cae el canguil, y se te cae la cola y no, dices qué papelón, qué vergüenza, qué miedo. Que esta persona diga, uy no, qué torpe, yo no voy a estar con una persona así. Si esta persona así, es así, es algo positivo. Si piensas así, porque por, por un error, por una cuestión que es muy común a todo creo que todos nos hemos tropezado, creo que a todos se nos ha caído algo y mis amigos estarán señalándome con el dedo porque ellos me, me acusan mucho de injustificadamente ah ¿eh? de que a mí se me caen las cosas. Sí, se me han caído algún par de cosas, pero no son tantas como ellos dicen. Entonces, bueno, imagínense que una persona tú le parezcas menos atractiva por esta situación. Entonces, genial que ya no vayas a estar con ella, porque imagínate cuando... Tú tengas algún problema o cometas un error más grande, pff, te manda por un tubo y quién sabe a dónde. Entonces, es es, es es eso. Quita la importancia a estas situaciones. Entonces, aquí tengo unos tips para disminuir la vergüenza. Eh, claro que esto hay que analizarlo. Es un proceso. Si tú tienes una persona muy vergonzosa, tienes que pasar este proceso de repetírtelo muchas veces... Eh, no solo repetírtelo como lorito, sino convencerte de estas ideas que vamos a decir a continuación Y puedas superar tu, tu vergüenza en muchas cosas Tips para disminuir la vergüenza Primero, restarle importancia a lo que los demás piensen de mí Porque independiente, independientemente de lo que hagas que me trabo Las personas siempre van a tener una opinión positiva o negativa Imagínate que tú tengas recursos y dices, bueno, quiero el día de hoy ponerme un lugar de acogida a, a animales que están en la calle y después dárselos en adopción a muchas personas. Es algo muy positivo, cosa que le hace bien a la sociedad porque tantos animales que hay en la calle los recoges, eh, no, no genera mucha suciedad, se van con una familia, pues bueno, otra familia puede darle mucho amor y bueno, muchas cosas positivas estás haciendo con esta acción. Pero alguien por ahí dirá, Ay, es que tantos niños que hay en la calle y esta persona se dedica a los perros. Que sí es verdad, hay muchos niños en la calle, pero cada quien aporta a la sociedad como como puedo, como quiero, como le nace. Es algo positivo igual eh, el tema de las mascotas. Y, y bueno, y si tú te pones a pensar o te da vergüenza, y no, qué vergüenza. La gente va a decir que por qué me fijo en los animales y no en los seres humanos. No, lo no, mejor yo no hago esto. Evitamos hacer algo positivo. Esto es un ejemplo pequeñito, pero tú lo puedes aplicar en cualquier otra eh, es, esfera de la vida. Entonces, no dejemos que la, la opinión de las personas eh, importen en nuestra vida. Porque todos van a opinar lo que sea. Imagínense, algunas personas seguramente dirán, ¡Ay, Guillermo, qué vergüenza se puso a hacer un podcast! ¿Qué que le pasa a este psicólogo que no? ¿no? Y, y es algo que a mí me da mucho gusto hacer y es algo que quería hacerlo hace tiempo. Entonces, si yo me pongo a pensar en las personas que puedan opinar mal de mí, pues al final no lo ha bueno, igual he recibido bastante apoyo de mis amigos y mis amigas y familiares. Así que, muchas gracias. También tenemos que entender que todos somos iguales. Independientemente de la situación socioeconómica que tengas, del título que tengas, del cargo que tengas en una empresa. Esta se relaciona con el, 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 el tener vergüenza a dirigirnos hacia otras personas. Porque por tener vergüenza a dirigirnos a otras personas, eh, a veces... Puede ser porque tú dices, uy, no, es que cómo yo voy a hablar con el gerente, es que es el gerente, no, 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 es que el gerente es como tú como yo. El gerente va al, va al baño también, si, bueno, si está bien en cuanto a su digestión, pues si no, no va al baño. Pero voy a que es un ser humano como tú, con las mismas necesidades, es un ser humano que se va a morir igual que tú. Quizás le vaya mejor en la vida, sí, que es genial por él, bien por él, pero eso no lo hace más importante que tú, no lo hace mejor que tú. No lo hace más valioso que tú. Simplemente es una persona con un cargo alto. Y qué bueno que esté ahí. Esperemos que lo ejerza con, con la responsabilidad. Y con el conocimiento que, 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 que amerita tal, tal cargo. Pero eso. Poner a todos en la misma balanza. Otra vez. Reitero. Esto es un proceso. Hay personas que se les haga un poco más difícil asimilar estas ideas. Pero esto es de convencernos día tras día con estos argumentos. Es decir. Bueno, es que realmente nadie es más importante que yo. Incluso si la persona se cree más importante, pues pobrecito, pobrecita, vive en una realidad paralela a la que vivimos los demás seres humanos. Nadie es más importante que tú. Entonces, por eso, resta la importancia a, al cargo y al título y a todas estas cuestiones que son bonitas, pero son accesorias al fin y al cabo. También pensar que la vida es muy corta y que no tiene ningún sentido no intentar eso que tú quieres hacer. La vida es demasiado corta. Eh, Quizás por vergüenza yo no me pongo no no voy a este proyecto porque al final fracaso, imagínense que fracase mi, mi, mi proyecto y van a decir, "Uy, mire, este ridículo se puso a hacer eso y no es que no le fue bien, pues cómo le iba a ver ir, ir bien, pues no es que no, no no tenía que hacer esto." Entonces, por estos argumentos que las personas pueden tener, también nos da vergüenza y dejamos de hacer las cosas. Y la vida es cortita, la vida es un suspiro la vida. Y si yo no, no hago lo que quiero hacer, así me vaya mal después, no importa, ya ahí, de ahí veré qué, qué otra cosa hago o cómo me sustento, eh, obviamente sin descuidar nuestras necesidades básicas, pero por vergüenza no dejemos hacer lo que la, 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 lo que queremos por la opinión de las personas. De hecho los ancianos, si nos damos cuenta, ellos viven la vida muchas veces más relajado. Tú puedes estar con, con un señor en el buzo o no sé, tener una conversación y pum, se te tira un pedo. Sí, se te tiene un pedo. Estoy poniendo un ejemplo, no digo que todos los ancianos sean así. Eh, y muchas, muchos ancianos no les interesa porque el pedo es algo que puede ser cómico algunas veces, pero es algo que necesita salir. Eh, un pedo no es saludable que esté adentro y no, no tiene reparo en salirse, en, en que se le salga porque es que la vida eh, no no está para preocuparnos en nimiedades ellos dicen bueno ya mismo nos morimos todos y qué pasa o sea ¿quién, qué, qué es un pedo que otras personas quizás consideremos más uy no qué vergüenza no si se me sale un pedo entonces eh, ellos la tienen un poquito más clara pues claro por la experiencia que han vivido y porque ven un, un poco más cerca la muerte que el, la muerte que los demás cuando nadie la tiene ganada quizás nos vayamos muchos antes que, que estos ancianos entonces, ojo con eso, y en síntesis con este tema de la vergüenza, nos conviene disminuir la vergüenza porque este puede llegar a ser un gran obstáculo en muchas áreas, como ya lo hemos hablado. Entonces, no, no sintamos vergüenza, o tratemos de disminuir la vergüenza. Eh, el miedo es algo natural, pero nosotros podemos hacer las cosas sin vergüenza. Por lo menos, sin vergüenza en muchas áreas no es nada negativo, es algo positivo. Y bien, ya teniendo claro lo que es la vergüenza y la culpa, vamos a hablar sobre la culpa. ¿Por qué se produce a veces la culpa? La culpa se produce muchas veces por un esquema de valores que yo tengo ya instaurado y que ay, yo no cumplir estos valores o estas normas que creo o sé que deben de ser así, me, se me crea un remordimiento quizás porque le hice daño a alguien. Incluso a veces es, hay culpas que son injustificadas, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso eh, más adelante. Para, eh, para lidiar con el tema de la culpa, eh, tenemos que ser mucho más benevolentes con nosotros mismos. No tenemos que culparnos tanto por los errores de la vida porque el ser humano es falible. Nos vamos a equivocar siempre. Y, y si nos peleamos con esta idea, pues... Vamos a tener este remordimiento de, 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 de la culpa. Entender que nadie es responsable también de la felicidad de otra persona. Eh, los únicos responsables de nuestra felicidad somos nosotros mismos. Yo soy responsable de mi felicidad, tú eres responsable de tu felicidad, no el vecino. Si el equipo, si el vecino comete una falta muy, muy grande contra ti, el vecino no tiene por qué sentirse culpable. El que tiene que resolver ese tema soy yo mismo quizás pueda conversar con mi vecino y decir vecino este mire no me pareció qué le parece si conversábamos no sé eh, para llegar a buenos términos pero tu vecino no tiene que decir uy no qué culpable me mete qué, qué culpable es, me siento por por haberle hecho esto este año a mi vecino no 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 él, él no tiene ninguna responsabilidad en tu felicidad a veces pensamos que la felicidad depende de los factores positivos que nos que nos vengan y eso no es cierto eso es falso que si yo a una persona que está muy triste, muy amargada, tiene una perspectiva muy negativa de la vida, yo vengo y le regalo un, un carro último modelo, le regalo una casa, le regalo un millón de dólares. Esto no la va a volver a una persona feliz. La persona va a disfrutar de todo esto con muchísima más pasión si es una persona que ya construyó su felicidad previo a esto. Pero una, quizás eh, los primeros meses, uy, está emocionado, qué bien, tengo esto, tengo el otro. Pero de, de repente va a volver su amargura, va a volver su, su visión negativa de las personas. Quizás ya todas las personas son unas desgraciadas, no no, ahora me quieren robar mi dinero. Entonces no va a ser feliz por el dinero, por lo que le hayamos regalado. Entonces hay que tener en cuenta esto. Por eso es que aquí en ese punto dice, nadie es responsable de tu felicidad, solo tú mismo o tú mismo. Que, tú, que las personas te hagan cosas negativas no quiere decir que eso te vaya a volver una persona depresiva no hay que solucionarlo acá acá quizás con terapia a veces no tenemos las herramientas no tiene nada de malo ir a terapia eh, oigan oh cierto ahorita me estaba acordando con este tema estoy leyendo un libro que de un autor que ya ya se los dije en otros episodios que es Rafael Santandreu él tiene un libro que se llama las gafas de la felicidad y mientras Preparaba este episodio y me acordé de una historia que él, real que él menciona ahí, que es la de Gandhi. Eh, ¿Sabemos quién es Gandhi? Creo que por ahí no suena quién es Gandhi. Bueno, Gandhi fue un líder que, que luchó con la para la independencia de India contra contra el yugo de Gran Bretaña. Entonces Y esta persona lo hizo con, con paz, con mucho amor. Y en esta historia acerca de la culpabilidad, él habla de que Gandhi... Al, al ya solucionar este tema, al independizar India, bueno, este pueblo de, de India empezó a tener muchos conflictos con los musulmanes. Entonces, empezaron a haber guerras, disputas, y Gandhi dijo, bueno, yo liberé a mi pueblo por amor, para que todas las personas les vaya bien, yo no, no esperaba esto. Y ¿qué hizo Gandhi? Empezó a hacer una huelga de hambre hasta que se termine este conflicto. Y seguían los días, los días, los días, y, y mostraban en las noticias... De esa época, que Gandhi ya estaba desmejorando su salud, ya estaba mal. Y alguna, bueno, terminó la, terminó este conflicto, y le dicen a Gandhi que ya puede comer, porque ya terminó el conflicto, entonces Gandhi se dispone a comer. Y dicen que de ahí le tocan la puerta, una persona, y le dice, eh, quiero hablar con Gandhi, muy desesperada esta persona. Y se le abren la puerta, y le dice, Gandhi, ya se terminó el conflicto, ya, ya puedes comer. Ah, ok, ok, ya, bueno, sí, pero ahora me voy a suicidar. Espérate, espérate, ¿por qué te vas a suicidar? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en, en medio del conflicto, un hombre musulmán mató a mi mujer. Entonces yo estaba muy en, en, con, con mucha ira y agarré un martillo y le aplasté la cabeza a dos niños musulmanes por este tema. Entonces ya que terminó el conflicto, ya siento demasiada culpa por, por, mi, por mi proceder. Entonces Gandhi le dice, no, 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 no te suicides. Repara lo que tú hiciste. Si bien es cierto, estas vidas se perdieron, pero tú lo que vas a hacer, adopta dos niños musulmanes que tengan situación de calle y los vas a criar con su religión musulmán. Entonces, eh, bueno, así lo hizo, pues, y, y, de alguna forma, esta, esta persona no fue amedrentada por, por, por la culpa, por, y, y, y fue, y de alguna manera reparó el, el, el error que tuvo. Esta historia es real. Este era el pensar de Gandhi. Entonces, lo que tratan de decirnos es que no no hay... Esto, claro, esto es un, esto es un, un tema bastante heavy. También. Aquí estamos hablando de que se perdieron vidas. Pero miren que si en esta situación se pudo reparar, hay hay errores que se pueden reparar. Hay, hay, hay culpas que se pueden reparar. Porque el tema de la culpa es un tema de, de, de señalar, de castigar. Tienes culpa de algo, te castigo. Entonces... La, la idea es mejor cambiar este concepto de culpa, que también lo dice este autor, y lo con eso, al de reparación. Si yo cometo un error, no, no decir, ¡ah, tú eres el culpable! Si si alguien comete el error, ¡ah, tú eres el culpable! No, no. Pensemos mejor cómo se puede reparar. ¿Cómo se puede reparar este daño? Porque la culpa ¿de qué nos sirve? ¿De señalar, de, de, de juzgar y encerrar a alguien? No, no, no. Que repare su error cada persona. Y podemos, eh, incluso desde hasta a niños poderles inculcar con la culpa eh, perdón, con, el, con la reparación si, si tengo dos, dos, y dos niños y uno le pega al otro y le deja el ojito morado eh, en vez de culpabilizar es que esto es tu culpa, no, no es, claro, esto es un error, con el controlar emociones pero vas a reparar eh, esta situación, ok, no hay castigo pero vas a reparar, esta situación es más efectivo, entonces él tiene que curar a su hermano, estar cuidándolo cada momento y reparar el error que cometió entonces, esto nos enseña una lección mucho mucho más valiosa que la de recriminar. Entonces, por eso, eh, entender que los seres humanos cometemos errores y castigarnos por esto es negar la humanidad. Tú vas a cometer errores, todo el mundo cometemos errores y la culpa no sirve de nada. El reparar sí sirve y, 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 y de hecho, sirve de todo. Ok. Hemos terminado con estos conceptos de vergüenza, culpa. Quizás eh, tú estés pasando por un tema de, de, de culpa o sientas vergüenza. Reflexiona sobre estos temas que hemos, hemos dicho aquí para que puedas eh, despejar un poco más tu mente y tener y conseguir más paz con estas herramientas que hemos hablado el día de hoy. También tenemos las unas historias, no creo que las vaya a leer todas las que preparé, pero sí hablan acerca de la culpa y, y, quiere, y quiero que veamos cómo otras personas en diferentes situaciones tienen este tema de la culpa. El primer caso dice problemas con un familiar cercano. Dice, Desde siempre he tenido una relación superficial con mi hermana, ya que tenemos caracteres eh, muy diferentes. Desde hace años ha estado teniendo problemas con su pareja y casi un año que se ha separado definitivamente. Tiene dos niños pequeños de los que su padre no se hace cargo. Yo nunca he tenido mucho contacto ni con ella ni con mis sobrinos. Durante el confinamiento ella, se ha, estado, ella ha estado sola en su casa con los niños y nos ha causado a mis madres y a mis padres mucha culpa por eh, dejarla sola. Mis padres y yo le tenemos mucho miedo al COVID-19 y por eso apenas salimos de casa. Mi hermana no entiende ese miedo y dice que estamos exagerando, que le estamos creando un trauma a sus hijos por no querernos ver y que ella es muy familiar y nosotros muy fríos. A mí me da pena su situación personal, pero no me apetece estar con ella en esta situación epidémica. <coughs> perdón, primer tocido que, que, que pego en mis podcasts, eh, ripa sus oídos, perdón. Desde siempre me, me haces sentirme muy culpable si no hago lo que ella quiere, ahora me echa en cara que no esté con ella e incluso me ha dicho que si yo perdiera a mi marido iría a sus brazos y ella como es muy familiar me cogería, no como hago yo. Esa parte familiar que ella dice tener, yo nunca la he percibido, por lo menos conmigo, nunca me ha llamado por teléfono. Cuando he tenido problemas, no me ha preguntado nada. Cuando quedábamos, era porque yo se lo proponía. Es cierto que yo soy poco social y que a ella le encanta estar con gente, pero no creo que yo tenga que cambiar mi forma de ser para contentarla a ella. Hace unos días hemos tenido una pelea con palabras hirientes. Estoy incómoda con esta situación y no sé cómo solucionarlo. Y es eso. Eh, se, se, que, que intentemos culpabilizar a los demás Porque no se comportan como nosotros Queremos que sean Es un poquito neurótico No podemos exigirle a los demás culpa eh, Esta persona Lo que tiene que hacer realmente Es no ir de su hermana No le apetece No está en una obligación Su hermano no va a ser más feliz Porque ella vaya o porque no vaya Ella tiene que solucionar sus, sus situaciones sola Tiene que trabajar en su mente y no tratar de echar la, la culpa. Entonces, eso, relajarnos. También dejar que nuestros familiares a veces piensen como quieren pensar. Pero yo no me voy a sentir culpable, solucionalo tú. Otro caso, dice, depresión después de la cirugía. Tuve una cirugía hace dos años, nada fácil de asimilar, ya que todo mi rostro cambió, pero no para bien ya que de tener ojos vivaces y cara redonda, pasa a tener ojos hundidos y por perder una porción de hueso de la mandíbula, mi rostro dulce luce delgado y sin vida. He tratado de no darle importancia, de seguir por mi familia ya que tengo un hijo y un esposo. El hecho es que tampoco tengo un trabajo y estoy en un país donde no conozco a nadie y me, y me mudé este año. Me siento sola, poco atractiva y, y culpable por esa cirugía. Entonces... Bueno, yo no sé si aquí quiere decir que se siente culpable por haberse hecho esta cirugía. Si era algo necesario, pues no, no, no hay que sentirse culpable. Incluso si era una cirugía eh, estética, eh, sentirse sentirse culpable por, por, por realizar, creo que no sería la, la palabra. Ahí, ahí estaríamos hablando de vergüenza, porque como ya no luzco como antes, luzco para mí menos atractiva me da vergüenza que las personas me, me vean y aquí sí hay que quitarle un poquito de ya lo hemos hablado en otros podcasts obviamente esto es un podcast aquí no, no solucionamos la vida de nadie sería bueno tratarlo en terapia y tratar estos, este tema de, de lo que la, la percepción que tenemos o el pedestal en que ponemos muchas veces a la belleza física eh, la sociedad es así, y quizás por eso esta persona se sienta un poquito abrumada, porque va a decir, ay, es que la gente me va, me va a beber fea, ya no soy, ya no soy guapa. Entonces, pero realmente la, la belleza es algo que se pierde. Y aferrarnos a la belleza física, ¿no? Y aferrarnos a eso no es nada saludable, porque de ancianos se nos cuelga todo, si tenemos la dicha de volvernos ancianos, eh, se pierde el atractivo físico, y eventualmente va a ser así. Y tu valía como persona no tiene que ser la, la, la belleza, tu valía de, 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 por, como persona es, es por tu capacidad de amar, porque eres un ser humano valioso y, mar, y maravilloso, no por cómo te veas. Y, y si alguien tiene algún problema con tu aspecto físico, ese problema lo tiene ella, no tú. Ok, tenemos eh, otro caso que dice, «Casi toco el pecho de mi amiga mientras duerme». «Hola, me llamo Pedro y tengo 23 años. Hace ya casi un año me quedé en casa de una amiga a dormir». La cosa es que fantaseé con la idea de tocarle un pecho mientras dormía, aunque la verdad no lo hice. Eh, nos dormimos juntos en la misma cama. Hoy lo recuerdo y me siento culpable por lo que pensé. No quiero ni pensar cómo estaría si lo hubiera hecho, pero la verdad a la final no lo hice. Me siento muy culpable porque, por lo que pensé, aunque necesito algún consejo o ayuda. Sé que con toda esta culpa que tengo creo que ni se me pasaría por la mente fantasear con algo así de nuevo pero aún así me siento muy mal y con culpa. ¿Debería sentir culpa por algo que en realidad no hice? Y claro, eh, pero aquí hay algo positivo, no lo hiciste, no lo hiciste, y eso es algo muy muy bueno. Si bien es cierto, a veces eh, por, por esta misma parte animal que tenemos, a veces tenemos este impulso que tenemos que aprenderlo a controlar, y tú lo has hecho, lo hiciste bien. De hecho, fantasear no tiene nada de malo. Si te parece atractiva tu, tu amiga, eh, una fantasía en nuestra cabeza, que es nuestro lugar seguro, no tiene nada de malo. Eh, y si no lo hiciste, pues, no hay nada de qué preocuparse. Y dice, mis padres no son felices. El siguiente caso. No puedo olvidar en que mi mamá dijo 50 años y no he hecho nada con mi vida. Y entonces me sentí culpable porque en parte es verdad y es mi culpa. Sé que ella estaba exagerando porque ha logrado muchas cosas, pero ninguna le parece suficiente. Desde que nací, solo pienso en mí mismo, eh, cometiendo los mismos errores una y otra vez y mis papás no hacen otra cosa que perdonarme eh, y discutir sobre lo que merezco o no. Quiero compensarlo haciendo que el tiempo que me queda con ellos vivan cosas nuevas, pero no por su edad. No se me ocurren muchas opciones. Realmente para reparar. Si es que realmente has hecho algo muy, muy grave. O, o, o realmente quieres retribuir el, el, el beneficio que han hecho tus padres por ti. Las cosas beneficiosas para ti. Podrías, no tienes que hacer algo genial. Podrías ser más atento ayudarlos con con sus cosas si no eres mucho de, de de hacer que hacer el hogar pues ayudarlos en el que hacer del hogar si ya empiezas a trabajar apoyar en la casa retribuirles de, de alguna forma para que tú te sientas también mejor y para que ellos estén, estén agradecidos sin embargo si tu mamá piensa así no no tienes tú mucho que hacer es lo que dijimos antes no tienes tu responsabilidad por la infelicidad que sienta tu mamá eso es algo que solita ella lo tiene que trabajar Bien, con eso cerramos el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Eh, vamos a tener muchos temas de este tipo y de algún otro tipo con el fin de que para las personas que me escuchan, sean muchas o pocas, pueda ser de provecho. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los invito nuevamente a seguirme en mis redes sociales y a escuchar este podcast y compartirlo con todas las personas que ustedes crean conveniente. Me despido. Un abrazo para todos. Que tengan una linda semana. Pasen bien. Vivan contentos. Y disminuyamos la vergüenza y la culpa. Hasta luego. Pasen bien. Chao.